0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Den bransch som kommer behöva allra mest el fram till 2040 är gruv- och stålbranschen. Vilket såklart hänger ihop med elektrifieringen och tillverkarnas krav på fossilfrihet i produkterna. Men för att förstå bakgrunden till behovet måste vi blicka ut i världen och förstå kopplingen mellan gruvdrift och makropolitik. Maria Sunera är vd på gruvindustrins branschförening Svemin. Idag handlar samtalet om Sveriges unika position i Europa. Vad som driver på behovet av mer gruvdrift och vilka krav det kommer medföra för energisystemet i Sverige. Kul, att ha er med. Maria Sunera, vd för Svemin. Varmt välkommen till Energiestrategi-podden. Tack så mycket. Jag är inte säker på att alla som lyssnar på podden har en så bra överblick. Skulle du kunna hjälpa oss att förstå hur gruvnäringen ser ut i Sverige och vad betydelsen av industrin är för vårt land?
1: Ja, men absolut. Jag menar, det första tycker jag som, som slår den och som kanske inte ens jag kände till när jag tackade ja till det här jobbet för fyra år sedan det är ju att eh, Sverige är EUs största gruvnation. Vi står för en betydande del av det som produceras i Europa när det gäller malm och mineral. Och det faktum att vi också har en väldigt väldigt stor potential i vår berggrund. Vi vet att vi i den svenska berggrunden och kanske ännu mer om vi utsträcker oss till att prata om den nordiska berggrunden har... Alla de kritiska råmaterial som vi behöver för klimatomställning, som vi behöver för vår digitalisering och för försvarsindustrin eh, som ju också är väldigt central idag när det gäller att, att få fram de här resurserna. Så gruvnäringen i Sverige är ju väldigt betydelsefull. Men man ska också komma ihåg att vi har ju gått från att ha haft nästan 250 gruvor i Sverige runt 1900-talets början till att idag har 12 gruvor. Så att antalet gruvor har ju i sig minskat väldigt, väldigt kraftigt. Men samtidigt kan man komma ihåg att produktionen i de gruvor som är aktiva idag har ökat många, många gånger. Så att vi har ju en betydligt större produktion idag i volym än vad vi hade runt 1900-talet. Men rent generellt kan man ju säga att att gruvnäringen har ju faktiskt varit med och byggt Sverige. Vi har ju varit en en stor nation när det gäller gruvnäring, även i historien.
0: Alla känner nog till LKAB, det är ju den den stora bjässen här som, som finns i Sverige. Men överlag, vad är det för medlemmar ni har i er organisation?
1: Vi har, för det första så har vi ju alla aktiva gruvbolag och där är ju Boliden och LKAB de två stora medlemmarna. Men vi har ju också ett bolag som heter Sinkruvan som är ett dotterbolag till Lundin Mining och vi har några mindre mer fristående gruvbolag också som våra medlemmar. Utöver det så har vi även de stora kalkproducenterna i Sverige, Heidelberg Materials, Nordkalk och SMA Mineral som våra medlemmar. Och vi har de som prospekterar efter metall och mineral i Sverige och det här är ju gruvnäringens framtid skulle jag säga utan de här mer så kallade juniora prospekteringsbolagen, så kommer vi inte att utveckla vår gruvnäring in i framtiden. Och vi har utöver dem så har vi också de stora teknik- och serviceleverantörerna i sektorn med i vår medlemskrets. Och där är ju Sverige också unika i det faktum att vi har flera världsledande bolag på gruvteknik och gruvautomationssidan. Epiro och Sandvik brukar jag lyfta som exempel som båda är Sverigebaserade som har faktiskt 70% av världsmarknaden eller mer beroende på år av underjordsutrustning för, för gruvdrift i världen. Så att det här är ju ett stora globala spelare som, så den teknikutveckling som sker här i Sverige den sprids ju också globalt
0: vad gäller gruvteknik. Hur många är det som arbetar direkt eller indirekt i er bransch?
1: Vi brukar säga att vi har ungefär 13 000 medarbetare direkt. Men också att liksom det är, en gruva sysselsätter ju väldigt många fler indirekt. En gruva har ju ofta ett antal direktanställda men nyttjar ju också väldigt mycket underleverantörer och entreprenörer i sin verksamhet. Så att om man jämför till exempel en, en ort som skulle kunna få antingen en vindkraftpark eller en gruva etablerad i närheten så ger ju en gruva väldigt mycket mer ekonomi och arbetstillfällen till lokalsamhället
0: är min roll i det här, vad är ert syfte?
1: Ja, men vårt huvudsyfte är naturligtvis att se till att, att gruvnäringen kan utvecklas i Sverige. Att våra medlemmar har möjlighet att, att växa in i framtiden. Och det handlar ju om då att, att prata med våra politiker och beslutsfattare både i Sverige men också på EU-nivå om, om vad är det vi behöver för att kunna göra det här. Men sen är vi också precis som alla andra branschorganisationer också ett kitt i branschen och jobbar med att skapa mötesplatser och kunskapsöverföring, branschkollegor emellan. Så vi har ju flera syften, men jag skulle säga att vårt huvudsyfte är ju att säkra möjligheten att växa här i Sverige.
0: Det här heter ju trots allt energistrategipodden och då man tittar på din profil och din bakgrund så har du en lång erfarenhet från energibranschen också vilket är ju väldigt kul för oss här eftersom vi då kan bredda perspektiven. Du började på Sydkraft en gång i tiden.
1: Ja, det stämmer det faktiskt. Det var mitt första jobb som trainee på Sydkraft på 90-talet. Och och jag brinner ju fortfarande för energifrågor, det måste jag ju säga. Och jag jobbade där ett antal år och även på energibranschens branschorganisation som då var Svensk Energi som numera är energiföretagen. Innan jag kom in på Svenskt Näringsliv och jobbade just med energi- och klimatfrågor de första åren enbart för att sen bredda mig och jobba med andra frågor också, hållbarhet och miljö, infrastruktur och så vidare. Så att min bakgrund är egentligen mer från energibranschen än vad den kanske är från gruvbranschen. Men jag måste ju erkänna att nu har jag liksom bytt hatt.
0: Du har, du har bytt från den största producenten av energi till den största konsumenten av, i alla fall blivande största konsumenten av energi i vårt land.
1: Ja, och det är helt sant och det kanske jag redan gjorde när jag bytte till Svens Näringsliv. Det var ju ett litet skifte när man fick liksom verkligen känna att nu byter jag från att prata ur ett producentperspektiv till att faktiskt ta... Ett konsumentperspektiv på, på energifrågorna. Jag ser ju att liksom den branschen jag nu företräder, mina medlemmar har ju en otroligt stor, eh, liksom, eh, stort behov som ligger i framtiden när det gäller el. Så att det här kommer ju bli en av de absolut viktigaste frågorna för, för om man ska ha möjlighet att växa i Sverige eller inte överhuvudtaget.
0: Det är en väldigt stor del av vår elektrifiering härstammar från behovet i din bransch. Och då har det dykt upp i diskussionen om om huruvida det kanske är vettighet för Sverige AB att göra det här. Om det verkligen är nödvändigt. Hur nödvändigt skulle du säga att det är för dina medlemmar strategiskt att göra skiftet mot fossilfritt och elektrifiering?
1: Jag tror att det är helt nödvändigt. Vi är ju starten på de långa värdekedjorna. Om inte vår bransch blir fossilfri så kan man ju inte prata om att hela värdekedjan blir fossilfri. Och därmed så känns det väldigt, väldigt självklart att det är klart att vi måste ha fossilfri gruvdrift. Vi måste se till att, att man inte släpper ut koldioxid när man producerar de material som behövs längre ner i värdekedjan. Och det är ju något som också har blivit väldigt, väldigt påtagligt nu just med kopplingarna mellan energibranschen. Behovet av de produkter som gruvnäringen producerar, det vill säga metall och mineral– Förståelsen för att det är ju helt centralt för att vi ska klara den elektriska omställningen. Det har ju ju verkligen accentuerat, skulle jag säga, bara under min tid som som vd för Svep. Men att vi är ju helt nödvändiga för att det ska faktiskt bli någon klimatomställning överhuvudtaget. Att se till att få fram de här metallen och mineralen som behövs för omställningen, det är ju helt nödvändigt.
0: Om vi pratar lite om det då, för EU har ju frågan om... Critical Raw Materials Act har verkligen blivit en, en, en uppseglande fråga som har fått allt större betydelse. Och också vårt beroende av importer av kritiska mineraler, jordartsmetaller och annat. Kan vi ge oss lite perspektiv på hur vårt beroende i Europa och hela den här politiska osäkerheten i omvärlden har påverkat er bransch?
1: För det första tycker jag att jag menar, en, en viktig utgångspunkt är ju att, att världen står ju nu inför att om vi faktiskt tar klimatfrågan på allvar så ska vi skifta från att använda fossila fossil energi till att använda fossilfri energi Och det har ju flera olika stora globala organisationer räknat på. IA till exempel gjorde en intressant studie för några år sedan där de konstaterade att för att klara det här skiftet och för att klara klimatutmaningen så kommer världen att behöva ungefär sex gånger mer metall och mineral på en övergripande nivå som kommer in i det mänskliga flödet. Och tittar man på enskilda metall och mineral, särskilt batterimineraler, sällsynta jordartsmetaller och andra, så kommer vi behöva många, många gånger fler eller mer än än de här sex gångerna. Så att behoven är ju liksom extremt tydliga. Vi ser ju också hur vi har en en digitalisering och en teknikutveckling som mycket drivs av det, det faktum att vi faktiskt har lärt oss använda många fler material i vårt samhälle genom historien. Det var ju faktiskt inte förrän på 50-60-talet som man lärde sig använda sällsynta jordartsmetaller till exempel. Och det har ju banat väg för mycket av våra permanentmagneter, de här viktiga mikrochippen och så vidare som vi behöver för den moderna tekniken vi har idag. Så att vi är ju på väg in i att skifta världen från att liksom det geopolitiskt viktiga och det strategiskt viktiga är de som sitter på olja- och och gasresurserna till att det som kanske blir riktigt viktigt i det geopolitiska perspektivet det är ju de som sitter på de här resurserna som vi behöver. Både för klimat, men också för försvarsindustri och annan digitalisering i samhället.
0: Mina ögonbryn åkte upp när jag läste en av era debattartiklar där ni skrev att ett liv är utgörs nästan här, jag antar här i Sverige av 800 ton ur gruver på ett eller annat sätt genom antar jag, allt jag konsumerar allt jag behöver för att leva, bo, resa och så vidare
1: Ja, men absolut. Och så är det ju egentligen om man börjar tänka på det. Om man tittar på allt som vi har runt omkring och som vi använder i vår vardag så är det ju, det var någon som sa vid något tillfälle, if you can't grow it you have to mine it. Allting kommer ju någonstans ifrån, alla material. Och är de inte biobaserade så är de ju utvunna på något sätt ur ur jordskorpan. Och börjar man fundera på vad man faktiskt konsumerar och vad vi kollektivt konsumerar genom vår infrastruktur och allting så Det är väldigt svårt att se hur vi kan ha ett modernt samhälle utan att ha den här typen av material. Vi är ju extremt beroende av att få fram de här materialen. Och sen kan man ju också apropå då EU-perspektivet lägga på rastret av att EU har ju gått från att för kanske 100, 200 år sedan var den del av världen som hade högst andel gruvproduktion till att idag har, har nästan ingen alls. Även om jag då säger att Sverige är EUs största gruvnation så är ju Sverige oerhört små liksom på den globala spelplanen. Och det gör ju att Europa idag använder någonstans runt 25% procent av allt som liksom bryts i världen, metall och mineral, men vi bryter själva bara 3% av det här. Det gör ju liksom att hela det här gapet måste vi ju importera någonstans ifrån. Och det har kanske också funnits en trend under ett antal årtionden att vi har tyckt att liksom, vi är lite för fina för det här med gruvdrift. Liksom. Det kan man få ägna sig åt i andra delar av världen. Om man inte ser det så, så vet man liksom inte hur det går till och hur, hur, hur det fungerar. Så den, den attityden har ju funnits också ganska mycket i, i liksom den här europeiska. Tänk att vi kan leva på tjänster, att vi kan leva på andra saker här.
0: Om EU nu säger då att vi ska gå upp till en 20% i självförsörjande grad, vad, hur stort är det skiftet?
1: Hela den här kritiska råmaterialakten som nu förhandlas, den, den tar ju verkligen sin utgångspunkt i det stora beroendet vi har av import från de här materialen. Och särskilt de här då som EU har definierat som kritiska, där de ser att det finns stora risk för stora störningar i våra leverantörskedjor.
0: Ja, just Ryssland och Kina brukar ju pekas ut som två väldigt stora, framförallt Kina.
1: Absolut. Och, och vi blev ju redan med liksom Rysslands invasion. Och man ska ju faktiskt komma ihåg att de sanktioner som gäller mot Ryssland, de gäller inte metall och mineral. Vi importerar fortfarande till Europa som helhet metall och mineral från Ryssland. Just därför att för vissa enskilda material skulle det nog vara så smärtsamt att inte få fram det här. Men, men Kina är ju har ju tänkt väldigt strategiskt på det här under lång tid. Och även om de inte själva har resurserna i landet så har de ju etablerat sig i hela Afrika egentligen som, som en storspelare på när det gäller gruvdrift och att liksom säkra upp flödena så att flödena går från gruvorna i Kongo till Kina för bearbetning innan det säljs på den europeiska marknaden. Så att tittar man på just Kongo som exempel så är ju 17 av de 19 stora koboltgruvorna är Kina-kontrollerade. Eh, när det gäller sällsynta jordartsmetaller så bryts det till viss del i Kina men också på andra ställen och idag så kan det egentligen bara processas i Kina därför att det är bara de som har teknologin för hur man framställer de här sällsynta jordartsmetallerna. Så där är vi nästan 100% beroende av Kina i processbearbetningssteget. Så därför har ju EU nu då i sin kritiska råmaterialakt satt upp målsättningar på, på olika delar av så att säga, processerna. När det gäller just själva brytningen så har man sagt hittills att man vill ha en ambition att vi ska nå 10% brytning av kritiska råmaterial- i Europa, eller strategiska råmaterial ska jag säga, eftersom man skiljer lite på kritiska och strategiska till 2030, medan det är högre andelar då på de efterföljande stegen som handlar om process och återvinning egentligen av de här materialen. Och 10% kan man ju tycka att det låter ju väldigt lite. men Samtidigt kan man ju ha i åtanke att uh, ur ett gruvperspektiv så kan 10% också vara extremt mycket. Det är bara sex år kvar till, till 2030. Så jag tror inte att vi kommer nå det här för alla de strategiska materialen. Vi kanske gör det för vissa men långt ifrån för alla faktiskt.
0: Hur stora investeringar är det vi pratar om att EU skulle behöva gå igenom? Alltså jag förstår att du inte kanske har en exakt siffra men ändå prata hur monumentalt är det?
1: Jag kan faktiskt inte ange någon siffra på på det på totalen och egentligen så har ju EU nog inte heller räknat på det här. I den här kritiska råmaterialen så finns det ju egentligen ingen finansiering och inga pengar kopplat till det här utan det här är ju ett första steg som EU nu tar och det kanske kommer att behövas mer regelverk, lagstiftning, inriktning från EU för att det här faktiskt ska realiseras. Så att jag ser ju att, att jag, jag kan inte ge någon siffra, men det är ju väldigt, väldigt stora investeringar. Och jag ser att det är liksom investeringar på väldigt många olika ställen i värdekedjan. När det gäller just själva gruvdriften så ser vi ju att ett av skälen då till att Europa inte har mer gruvor här- det är ju att vi lägger inte särskilt mycket pengar på prospektering som är första steget i gruvans värdekedja. Alltså att leta efter vad vi har i vår berggrund. Idag så går ungefär 3% av de globala investeringarna i prospektering i det som man brukar definiera som icke-järnmalm, alltså allt som inte är järn. Det går till Europa. Så att 3% och det liksom korrelerar ju ganska väl med hur stor andel av, av liksom produktionen i gruvorna som sker i Europa. Där skulle vi verkligen, verkligen behöva öka våra insatser. Och vi ser ju också idag att riskkapitalet finns inte här i Europa till att göra den här typen av verksamhet. Det är väldigt riskfylld verksamhet. Det är svårt att hitta bra mineraliseringar som sen kan bli en gruva. Och vi ser ju hur bland vår medlemskrets, de här som jag nämnde tidigare, de juniora småbolagen, de har ofta sät i Australien eller Kanada. Där både kapitalet finns och där det också finns en tradition av att satsa på gruvor och att vidareutveckla gruvor på det här sättet. Så att jag ser att Europa har ganska mycket att göra när det gäller det här. När det gäller de här vidare processstegen så är det klart att det kräver ju kanske också att vi har råmaterialet här. För vi kan inte alls vara säkra på att, att länder vill exportera råmaterialen enbart. De kanske själva vill bygga upp en produktion av det här. Jag kommer faktiskt så sent som igår tillbaka från ett internationellt gruvmöte i London där jag träffade representanter från andra delar av världen, från Afrika till exempel. Och de pratar ju om att de är ju inte beredda att vara bara en, en liksom materialleverantör i framtiden. De vill också klättra i värdekedjorna. Så att jag tror att den här strategin att kanske tro att vi kan importera Råmaterialet och sen bearbeta det här och vidareutveckla det här, den ska vi inte vara helt säkra på att den kommer att hålla i framtiden. Så därför är det jätteviktigt att hela den här värdekedjan får möjlighet att växa i det europeiska perspektivet.
0: Ja, för det är ju en av de sakerna som ju dyker upp som en viktig omvärldsfaktor här. Det är ju inte bara afrikanska längden som har flaggas för det här, utan det är även vad gäller utvinningen av litium, utvinningen av nikkel. Det verkar vara så att allt fler länder globalt ser att det här är ett race när det kommer till mineraler och att man vill ja, skapa opec strukturer för att få kontroll över sina värdekedjor. Håller du med om att det är det du ser globalt?
1: Ja, men absolut. Det är, är tydligt och, och kanske inte minst drivet av, av USA som för ett och ett halvt år sedan ungefär startade något som de kallar för Mineral Security Partnership där de är ju extremt tydliga på ett sätt som vi kanske inte är vana här i Sverige. Att prata om det de kallar då för friendshoring Och att de vill handla med länder som delar deras värderingar och så vidare. Eh, och jag har förstått att det senaste trenden just nu när det gäller USA. Hur de tänker kring det här. Det är det som de kallade för ABC. Anywhere but China. Eh, så att här finns ju ett väldigt eh, geopolitiskt maktspel bakom det här. Hur man ska koppla och knyta till sig leverantörer och värdekedjor i i kanske den delen av världen- där man känner att det är ändå baserat på demokratiska principer- vi vi delar värderingar och så vidare. Och jag tror att vi vi kommer att få se det ännu mer framåt. Vi ser ju att det säkerhetspolitiska läget i världen- känns ju minst sagt osäkert med den utveckling som, som, som sker hela tiden- och det gör ju också att Sverige blir ju mer intressant. Och det här kopplar ju ihop med försvars- och beredskapsfrågor naturligtvis. Vi vet att vi har, ja men för det första så producerar vi redan idag mer än 90% procent av all järnmalm som produceras i Europa kommer från Sverige. Och vi vet att vi har potential för, för mer av de här råmaterialen. Det är klart att vi blir ett mer geopolitiskt intressant område för många att titta på, både att samarbeta med men kanske också aktörer som vi helst inte vill ska komma in här i Sverige. Så jag tror att det perspektivet är jätteviktigt att ha med sig när man pratar om den här typen av resurser. Och särskilt som vi ser att tidigare har ju beredskaps- och säkerhetsfrågor mycket fokuserats på till exempel hur våra tillgångar när det gäller olja och gas. Men i framtiden är det kanske inte det vi behöver för att klara vår försörjning i landet utan det är de här metall och mineralen som vi faktiskt behöver.
0: Hur ser det ut med förutsättningarna i Sverige då? Vad gäller de mineraler och metaller som vi behöver om vi nu pratar utanför de gruvorna som finns idag?
1: Ja, men vi vet ju att det finns ju mycket i vår berggrund som är intressant. och Vi har ju företag som prospekterar efter... Flera av de här sällsynta jordartsmetallerna till exempel. Vi, vi har ju LKABs projekt, den här så kallade fyndigheten Den är ju väldigt känd nu. Men vi har ju också andra projekt i södra Sverige. Det som kallas för Norra Kär och ett annat projekt nära Västervik som heter Olserum. Där det också finns sällsynta jordartsmetaller som om vi skulle få alla tre de här projekt i produktion i Sverige så skulle vi ju verkligen kunna bli en stor spelare utanför Kina på sällsynta jordartsmetaller. Och vi ser också hur vi har företag som prospekterar efter andra mineral. Vi vet att vi har kobolt som skulle kunna utvinnas som en biprodukt. Det finns även litiumfyndigheter i Sverige. Vanadin som skulle kunna användas som i stora flödesbatterier i elsystemet till exempel. finns också på olika ställen i Sverige. Och Vi vet också att vi har uran. I Sverige, det kommer kanske aldrig bli en ren urangruva. Det har jag väldigt svårt att se framför mig. Men som biprodukt så skulle vi absolut kunna utvinna uran också. Plus att vi har många av de här andra, givetvis koppar, som är också en helt grundläggande del i elsystemet till exempel. Så att jag ser att vi, vi har en enorm potential att vidareutveckla här i Sverige. Men det är ju svårigheter naturligtvis att att få det här att hända. Och det, det gör man inte i en handvändning heller. Det tar ganska lång tid de här processerna.
0: Jag tänker mig att de, många förstår intuitivt vad man behöver järnmalm till och koppar och så även uran. Men de här sällsynda jordalsmetallerna, iummetallerna, scandium, yttrium. Ja, är mängder. Var, varför är de så viktiga?
1: Ja, det är ofta metaller som man använder i väldigt små mängder för att förbättra funktionen i olika elektroniska komponenter. Men bland annat så används det i elmotorer till exempel i vindkraftverk och så vidare. Så att många av de här är ju helt centrala. Sen är det ju i olika volymer, givetvis i olika delar av den här teknologin som man använder dem. Jag tror att i vindkraftverk och elmotorer, där är det ju liksom en lite större mängd liksom i varje pro- produkt. Men i en mobiltelefon till exempel så är det ju väldigt lite av, av de här metall och mineralen. Och det handlar ju om att, att teknologin skulle kanske kunna gå och få fungera ändå men det skulle fungera mindre effektivt därför att då har man inte de här egenskaperna som man kan skapa med de här sällsynta jordartsmetallerna till exempel.
0: Om vi då pratar om hur det är att bedriva en gruvverksamhet vi har ju sett från nyheterna så vi har sett bolag som Northland som har kommit och gått och man har försökt men inte lyckats så har vi många etablerade gruvor som Garpenberg och andra som har, som har varit öppna länge hur stor är förhållandet Kapex-investeringen mot Opex-investeringen som man förstår ungefär? Är det jättemycket som går in precis i början och så går kostnaderna ner? Eller hur ser förutsättningarna för att driva gruvaaffären ut?
1: Ja, gruvaffären, jag kan inte exakta siffror eftersom jag själv aldrig har öppnat någon gruva men rent generellt så har man ju oerhört stora kostnader initialt. Jag menar både det här de första tidiga skedena, det vill säga prospektering och att leta efter metall och mineral är ju kostsamt och teknologiskt avancerat. Och när man väl har, har hittat en fyndighet och ringat in den och man kanske får alla sina tillstånd på plats ja då är det ju väldigt stora uppstartsinvesteringar som man ska göra för att få all maskinell utrustning att få värdekedjan, att säkra upp värdekedjan, att man har Någonstans att sälja det och man har bearbetningsmöjligheter. Så att man har ju egentligen inga intäkter alls förrän den dagen man faktiskt börjar kunna sälja sin produkt. Så att det här är ju en väldigt riskfylld verksamhet innan dess att man har fått igång den. Och det är klart att jag, även om jag själv inte var aktiv i gruvbranschen på den tiden när Northland... Liksom när Norfland gick i konkurs så först har jag förstått att det handlade mycket om att man, man satt i en situation där man hade då investerat väldigt mycket i verksamheten och sen sjönk helt plötsligt världsmarknadspriset på järnmalm alldeles för mycket för att man då skulle klara av så att säga, sina löpande kostnader i det skedet så att man är också väldigt utsatt och beroende av hur världsmarknadspriserna ser ut. Det är inte någonting som man själv kan styra som, som gruvbolag och det är nog en utmaning tror jag för att faktiskt få igång en del av de här projekten som finns i Sverige. och Där vi ser också att särskilt för de metall och mineral där marknaden är ganska liten och där det finns få aktörer, till exempel sällsynta jordartsmetaller. Där vet vi att Kina tidigare har nyttjat sin stormaktställning på det här och dumpat priser när man har sett att det är andra projekt på gång som mer då går efter marknadsmässiga principer.
0: Så det är verkligen stor politik. När det är rätt läge så dumpar man priser och när det är fel läge så inför man importrestriktioner för gallium. Och...
1: Kina exporterar ju just nu inget gallium och germanium och som där de står för, för betydande delar av världsmarknaden.
0: Så de kan styra elektrifieringstakten?
1: Ja men lite grann kan man säga så att det här är ju ett, ett maktmedel och jag tror att Det får man nog ändå ge Kina utan att jag har egentligen någon djupare insikt att de har har nog tänkt mycket mer strategiskt på på de här resurserna än vad vi har gjort i Europa och västvärlden under väldigt lång tid. Vi har sett det som att vi har en världsmarknad, vi kan köpa det här på en världsmarknad. Och de har förstått att det här är någonting som man faktiskt också kan nyttja som ett maktmedel. Det är en spännande framtid, jag tror vi går till mötes på det här. Och jag tycker det är jättepositivt att EU nu försöker ta tag i det här med den kritiska råmaterialakten. Och se hur kan vi stimulera mer produktion i Europa, hur kan vi förbättra våra handelsförbindelser. Hur kan vi jobba mer med att få bygga värdekedjor i Europa och möjliggöra att man faktiskt kan investera i det här. Och givetvis så ska vi också jobba med återvinning. För metall är ju, framförallt metaller är ju extremt lämpade för återvinning eftersom det är grundämnen. Så att kan man också få upp den teknologin och den möjligheten så, så kan vi skapa en bättre situation för Europa i alla fall. Även om vi aldrig kommer bli oberoende av import. Det finns inte en möjlighet som jag ser det.
0: Ja, för det känns ju som att det borde vara en viktig del av hållbarheten också. Om man tog exempel 800 ton på en livstid så behöver det komma ner. Antar jag, för vi kan inte fortsätta med det i all evighet.
1: Ja, det är väl egentligen inget som säger att du inte kan det. Men vi behöver kanske bli ännu bättre på att skapa cirkulära flöden. Och det tror jag absolut att vi kan. Men det behövs mycket mer utveckling och forskning på det här området. Vi är duktiga på att återvinna stål. Vi är duktiga på att återvinna koppar. Och guld och ädelmetaller. Men däremot så har vi väldigt mycket att lära med många av de här nya metall och mineralen som vi använder. Sällsynta jordartsmetaller har vi i princip ingen återvinning av. Och vi saknar kanske också den tekniska kunskapen kring hur ska vi göra det här. I en mobiltelefon, jag brukar ta det som exempel. Där det ingår någonstans, jag har hört allt mellan 40 och 60 grundämnen. Men stoppar du in det här i Bolidens elektronikskrotåtervinningsanläggning uppe i Rönnskär som är en av... Europas största. Det, det de kan plocka ut idag är någonstans 14-15 eh, material som de kan få tillbaka. Så att vi har fortfarande väldigt mycket att lära. Hur kan vi få ut mer av de här ämnena som finns i väldigt små mängder i, i elektroniken? Men där tror jag ju att vi, vi håller ju på att lära oss hur man ska göra det här. Vi ser på batterisidan till exempel så försöker man ju nu skapa helt cirkulära flöden eh, där batteriproducenterna själva tar tillbaka sina batterier, där de också då vet exakt vad har de för kemi, vad har de för legeringsämnen och så vidare i sitt material. Vilket ju givetvis gör det mycket lättare då att, att skapa den här återvinningen. Så att jag, jag tror att vi är på väg åt det hållet. Och det ser vi ju som en, en väldigt positiv utveckling och att det finns mycket synergier mellan primär eh, liksom produktion och den sekundära. Att kan man nyttja de synergierna så kan vi bli ännu bättre på det här.
0: Så vi förstår då alltså att det här är en marknad med en, med en tung första capex-investering. Vi vet ju hur sådana ser ut i energibranschen och vad de därmed behöver. En marknad som är global och under stund kan vara volatil, kopplad till aspekter som inte alls har att göra med efterfrågan i Europa ens. Vi ser då att det är också ett område som är präglat av väldigt många målkonflikter. Och vi ser ett behov nu då, om vi pratar om Europa som helhet, av mycket mer självförsörjning. Om vi översätter det här till Sverige nu då, vad är det strategiskt rätt att göra för Sverige som land som du ser det?
1: Ja, men jag tror att vi måste ju se till att vi har förutsättningar att, att öppna gruvor i Sverige. Och, och här har ju branschen jobbat i, i många år, jag menar, även före min tid, framförallt med det här liksom, som... Ja, man generellt sett kan kalla för tillståndsprocesserna. Hur ska vi få miljötillstånd för att faktiskt kunna öppna en gruva? För har du inte tillstånd för din verksamhet så, så, så kan du inte driva den. Och då behöver du vare sig el eller kompetens eller någonting annat egentligen. Och jag tror, men det som skiljer kanske gruvbranschen från väldigt många andra branscher kan jag säga, det är att vi är oerhört geografiskt bundna. En en mineralisering ligger ju där den ligger i marken. Du kan inte hitta en alternativ lokalisering som är lite bättre som är hundra meter till höger eller vänster som, som undviker någonting utan du måste verkligen öppna en gruva exakt där mineralerna ligger och det är, liksom, det är binärt, det är ett eller noll och det tror jag skapar liksom extra utmaningar för gruvnäringen när det gäller just de här tillståndsprocesserna. Jag menar en batterifabrik till exempel, vi, jag lyssnade på Peter Karlsons sommarprat här för någon, om det var två år sedan han var med han pratade om hur de tittade på 20 olika industriplaner, lagda tomter runt om i Sverige och där de kunde välja, var ska vi lägga vår första batterifabrik? Jo, de valde Skellefteå därför det var såg de som den kanske mest framkomliga vägen. De valde bland annat bort Malmö som han beskrev det, därför att där hade det etablerats sig några groder som är värdefulla och det insåg att det hade blivit svårare. En gruva kan inte välja den typen av, av liksom planering utan vi måste liksom finnas där mineralerna finns och det är ju det som tror jag är den stora skillnaden mellan oss och andra branscher. Energibranschen har lite liknande problem för vissa saker men man kan också modifiera sträckningar av av elnät till exempel. Man kan hitta kanske lite alternativa lokaliseringar av vindkraftparker också. Men men, vattenkraften och vi kanske delar samma utmaning skulle jag säga, att vi måste finnas där naturresursen finns.
0: Jag såg att ni... Vad positiva till det att i budgeten framgick att vi ska utveckla en ny mineralstrategi. Har vi inte haft en sån sen tidigare eller?
1: Jo, eller rättare sagt, det togs fram en mineralstrategi någonstans runt 2013 tror jag den blev klar, den tidigare mineralstrategin. Och det var väl ett antal bra liksom, åtgärder som skulle genomföras enligt den. Men den har ju egentligen aldrig följts upp eller uppdaterats. Och det här var ju också något som Alliansregeringen tog fram eh, på sin tid. Sen var det maktskifte 2014 och den har liksom fallit lite i träda och glömska. Så att vi ser fram emot att det ska komma en ny mineralstrategi. Eh, vi hoppas också att det här är något som kan bli, kanske få en bredare politisk förankring. också, Så att man ser att det här inte är helt beroende av av vilka vilka som sitter i regering- utan det här är en en strategi- som faktiskt kan leva vidare- under ett antal år. Men men som sagt- i grund och botten så handlar det ju mycket om att vi måste få ordning på, på tillståndsprocesserna eh, så som jag ser det här i Sverige. Och Det handlar ju om väldigt, väldigt många olika saker som behöver göras just kring tillståndsprocesserna. Och jag tror att processmässigt så är man nog på spåret att snabba upp det här. Men vi har också ett antal utmaningar när det gäller hur, hur EU-regelverk har implementerats i Sverige och hur EU sen har valt att tolka vissa direktiv.
0: Som vad då exempelvis?
1: Ja, men vattendirektivet är ju ett väldigt tydligt exempel på det här. Där Dels har vi kanske problem med hur Sverige har valt att implementera det här. Men där vi också ser att EU-praxisen har ju utvecklat sin riktning som omöjliggör jag skulle egentligen säga, mänsklig aktivitet. Rangsellsfallet som handlar om att Rangsells, det är inte en gruva, men de vill starta en återvinningsanläggning för fosfor. Och de har en recipient för, för sin process som är Östersund eller Öresund- Öresunda är ju en väldigt är en förorenad recipient redan idag Och på grund av att den inte har då det man kallar för god ekologisk status så måste man kunna då finns det ett icke försämringskrav som handlar om att man får alltså inte släppa ut någonting alls. Du måste kunna garantera noll i utsläpp. Och det ser vi ju även andra projekt som möter det här att kan du inte för varje enskild parameter garantera att du inte har någon som helst påverkan, ja då får du ett nej. Det här regncellsfallet är ju väldigt intressant. Det har ju överklagat så ligger ju nu i mark och miljööverdomstolen, över domstolen och de har nu vid två tillfällen skjutit upp sitt offentliga offentliggörande av domslutet här. Så att jag tror att det här är en väldigt, väldigt klurig fråga för domstolen just nu. Hur ska de hantera det här? När man Pratar om det här på EU-nivå så möts man ibland av att ja, men, ni måste ha någon slags common sense interpretation av EU-lagstiftning. Men det är ju inte så vi tillämpar den här i Sverige. Vi är väldigt bokstavliga. Och jag tror att här brottas man mellan kanske det som då är common sense och det som är bokstavstolkning. Jag ser att vi behöver ju gå in och titta på hur har vi faktiskt implementerat en del av de här lagstiftningarna och hur kan man jobba med också... Att, att vara flexibel, att jobba med kompensatoriska åtgärder och annat. Men det är ju vattendirektivet, men vi ser ju också det som handlar om naturskydd. Arter, habitatdirektiv och menar, även våra egna liksom, naturskyddade områden. Hur kan vi jobba med dem? Vi vet att en gruva blir alltid ett hål i marken. Det kommer att påverka eh, naturen där vi finns. Men vi vet också att vi kan jobba med att minimera påverkan- enligt den hänsynshierarki som finns- och i sista steget också kompensera. Och det kanske vi också måste tillåta oss att göra- att inte ställa oss blinda på exakt den här eh, platsen- där vi finns, utan också hur kan vi jobba med närmiljön- och se till att vi inte äventyrar någon art- och att vi ser till att arterna fortlever- men utan att ha ett liksom, strikt individskydd- för enskilda fjärilar eller enskilda fåglar- så som har varit också diskussionen för skogen och vindkraften. Så att jag tror att det här är en, en fråga där jag tror att Sverige skulle behöva lyfta sig lite grann och kanske se över det här. Och därför tycker jag det är väldigt positivt att regeringen nu har tillsatt den här tillståndsutredningen del två som, som precis har startat upp sitt arbete där, där, där så som jag tolkar direktiven så ingår även de här bitarna att fungerar vår miljölagstiftning för de investeringar och den utveckling som vi vill att samhället ska ha.
0: Ja, den här diskussionen känns ju igen från vattenkraften, från vindkraften, från solutveckling också. För er är det då som inte kan by, dels inte kan byta position som du nämner men där det också blir mycket medial uppmärksamhet kring målkonflikterna för, eventuell, för eventuella nya gruvor. Vad är statens roll som du ser det? För att ge lite kontext har vi ju både pratat med länsstyrelserna om det här tidigare i podden och pratat om att de tolkar lagstiftning på olika sätt. Vi pratade om när staten ska gå in och avgöra målkonflikter för att det, det lyckas inte på en, en regional eller kommunal nivå. För er måste det ju vara en helt central fråga givet hur det är kopplat till nästan nationens strategi, snarare än enskilda bolagsstrategi för att kunna attrahera det privata kapitalet som du säger är en nödvändighet för att det här ska bli av. Och då är ju också, tänker jag, intressant en erfarenhet från Svenskt Näringsliv. Här låter det som att staten behöver ha en väldigt aktiv roll. Tolkar jag det rätt då?
1: Ja men framförallt så tror jag att att det det är ju väldigt konstigt när man i de här processerna ser att att olika delar av staten ger väldigt olika signaler. Vi har ju kanske en, en övergripande strategi ändå att vi vill ha den här typen av investeringar och vi vill att det här ska kunna utvecklas. Men samtidigt har vi myndigheter som nästan pratar emot varandra. Där har ju vi lagt fram som ett förslag att vi tycker det borde finnas någon myndighet som liksom samordnar det här, att staten ska tala med en röst. Och det är ju precis som du säger att en del av de här målkonflikterna behöver ju nästan lyftas till en politisk nivå för att avgöras. Nu har vi kanske tryckt ner det här för mycket i att det här ska hanteras av domstolarna och det blir liksom detaljlagtolkningar som avgör om för Sverige viktiga investeringar ska kunna bli av eller inte. Och där tror jag att vi, vi skulle behöva ta tillbaka den frågan till våra politiker för till syvende och sist så är det ju ändå, vad är det för riktning vi vill att Sverige ska ha? Vad är det för typ av Sverige vi ska utveckla framåt? Vill vi att hela Sverige ska bli en... Liksom ett naturreservat i framtiden. Så, så ja, då har vi ju en inriktning eller är det en annan inriktning vi vill ha. Och hur kan man hitta den här... Alltså, jag, jag är ju helt övertygad om att det, det går att hitta samexistens. Att vi kan ha både en industriell utveckling och vi kan ha industriella processer. Och att vi kan göra det på ett sätt så att vi påverkar vår omgivning. Både vad gäller människor men också natur så lite som möjligt. Och jag tror att det är den diskussionen vi snarast behöver ha, att hur hittar vi sätt att kunna utveckla Sverige med en så liten påverkan, negativ påverkan på naturen som möjligt. Och staten skulle absolut behöva ta ett, ett större tag i, i de här frågorna. Och det, det är ju det vi ser, tror jag, just när det gäller gruvfrågor, att det är ju många, både gruv- och kalktektfrågorna har ju på något sätt stupat på Liksom detaljer i tillståndsprocesserna som har liksom fördröjt och skjutit upp Jag menar, hela det här som var kring cementa för några år sedan var ju också ett sådant exempel där det var liksom en, mer en procedurfråga i domstolen som
0: precis som LKAB
1: ja, som LKAB också har varit med om och här skulle vi verkligen behöva lyfta oss ovanför det här som, som nation och se att ja, men hur jobbar vi tillsammans hur kan myndigheter och domstolar liksom jobba tillsammans med företagen för att hitta de bästa lösningarna för alla parter
0: Tänk då var den här frågan går igen jag, jag, jag återkommer hela tiden till om vi, om vi är rätt organiserade för det här, men det får bli en annan podd Ett energibehov är ju jättestort, om vi börjar i hur behovsutvecklingen ser ut fram till 2030 vad har ni idag och vad behöver ni?
1: Mina medlemmar konsumerar ungefär fem terawattimmar idag och kommer att öka till någonstans runt 10. lite beroende på hur man räknar och vad man räknar in LKB-satsning, om det är en stålbransch eller om det är en gruvbransch-satsning. Men, men till 2045 så kommer ju vi som mina medlemmar ska säga att öka sitt behov från de här fem till över 70 terawattimmar.
0: Ja, och du återkommer ju också till det här med kostnadseffektivitet. Om vi översätter det till vad ni har för krav på energibranschen. Hur skulle du vilja formulera det?
1: Kostnaden är ju helt central i det här skulle jag påstå. Vi måste ha el till en kostnad som gör att de här industrierna bibehåller sin konkurrenskraft. Och då menar jag egentligen inte bara elpriset utan det här är ju också hur, liksom, vad är den totala kostnaden? Alla kostnader inklusive överföring inklusive eventuella skatter subventioner, annat som, som bekostas via det här systemet. Så att Kostnaden är helt central. Sverige har ju byggt upp mycket av sin sin industri och den industristruktur vi har idag på det faktum att vi har haft låga elpriser i historien. Och vi kommer inte att konkurrera som ett låg skatteland eller ett låg i framtiden. Och det, det tror jag inte alls är någon riktning som Sverige ska gå i heller. Och därför så blir det ju så viktigt att vi kan hitta balanspunkten mellan hur vi kan få fram de här investeringarna. Både på elnätsidan men, men också på produktionssidan i framtiden till en kostnad som gör att de här Företagen och verksamheterna är konkurrenskraftiga på en global marknad. Så att det här tror jag kommer bli den absolut största utmaningen för, för
0: alla parter
1: eh, framåt.
0: Om du skulle tala för dina medlemmar, hur, hur central har energiförsörjningsfrågan seglat upp till att bli strategiskt för dina medlemmar?
1: Ja, men den är ju oerhört viktig. Jag skulle säga näst efter eh, tillståndsfrågorna så är det ju energiförsörjningen som, som verkligen är, är helt central. Och de, de hänger ju ihop de här frågorna i, i mångt och mycket- för du, liksom, du kan inte starta och driva din verksamhet om du inte får energi till en, en rimlig kostnad. Och särskilt inte nu när vi ser att liksom elektrifiering är det spåret som vi går in på. Det är det som driver vår klimatomställning. Vi kommer att elektrifiera alla våra processer och vi ser hur nya gruvor nu går in och vara full elektriska. Snarare än att använda dieseldrivna maskiner så kommer man använda elmaskiner i framtiden. Så det här är helt centralt. Vi måste hitta ett sätt att att skapa den här konkurrenskraften för, för elsystemet i framtiden.
0: Ja, och med tanke på att det är väldigt mycket energi redan fram till 2030- så att inte kärnkraften har hunnit komma igång riktigt än, det är väl ingen som tror på det riktigt så för det tar tid att bygga den värdekedjan som vi har hört i podden tidigare, så är det mycket vindkraft nu då, som behövs och det skapar ju också behov om ni ska vara robusta för att ni också kan vara flexibla. Hur ser er, er roll ut i det att kunna skapa en tillgång och efterfrågan som matchar varandra?
1: Jag tror att det här ser väldigt olika ut beroende på vad det är för typ av processer man har och vilka processer man pratar om. Vilka möjligheter man då också har att vara flexibel i sin förbrukning. Rent generellt så kan jag tycka att liksom, jag menar, det är ju kanske kundsidan och behovssidan som borde styra hur produktionen ska se ut. Men jag förstår ju också att det är inte är helt enkelt att få till det. Och där så ser jag ju också att en hel del av de här stora satsningarna på vätgas till exempel ökar ju möjligheterna för en ökad flexibilitet i framtiden. Det är ju vätgasen som man behöver ha ett kontinuerligt flöde av i sina processer. Kanske inte själva... Liksom elen som i sin tur producerar vätgasen. Så där finns ju möjligheter att bygga system som gör att man kan köra vissa processer när elen, det är större tillgång på el och elkostnaden därmed också då är lägre. Men å andra sidan så får det inte bli för mycket av sådana inslag. Jag tror att leveranssäkerhet kommer ju alltid vara en jätteviktig faktor att kunna bibehålla en hög leveranssäkerhet i systemet och en styrbarhet i systemet. Så att jag tror att här måste man ju jobba på, på många olika spår för att liksom säkra systemperspektivet. Och jag, jag tror faktiskt också att liksom man kommer att kunna hitta sätt att jobba mer med olika former av lagring i systemet till exempel som också kan stötta upp och hjälpa systemet på det här sättet. Men, men i grund och botten, liksom för att en industri ska vara konkurrenskraftig så, så måste man ju optimera sin egen process. Liksom. En industri finns ju inte till för att optimeras utifrån hur elsystemet körs. För då kommer det nog vara svårt för en hel del verksamheter att faktiskt vara konkurrenskraftiga på en global marknad.
0: Samtidigt som jag kan tänka mig att er profil blir ganska speciell med krossar med stora tunga maskiner som ska kommer in och ladda. Det blir väldigt höga effektuttag som kommer under stund när man kör de här gruvorna. Det är inte bara kontinuerlig drift utan det är också väldigt specifika ladduttag. Det är inte en helt lätt profil om man ska ha ett abonnemang för allting-
1: Nej men det, det, det är nog utmanande och där tror jag inte vi har liksom landat än i hur det kommer att se ut. Liksom. Nu, nu är jag själv kanske inte nere i 90 gritty så jag kan svara på exakt hur det här kommer att se ut men, men jag vet ju att liksom, ska vi, man laddar de här stora gruvmaskinerna så är det precis som du säger en väldigt hög effekt. Men det som som en del av de här leverantörerna nu jobbar med av, av just det här skälet det är ju att man kanske snarare istället för att liksom köra in en maskin och snabbladda den så har man liksom batteribyte. Du byter batteri till exempel. Och det skapar ju också en större flexibilitet att du kan göra det under en längre tidsperiod. Du behöver inte tänka på att jag ska bara ha en halvtimme stopp. Utan du kan göra det kanske under tre timmar om du har så pass lång drifttid på din maskin innan den behöver komma in och byta batteri. Så att här finns ju också olika tekniska lösningar på det här som jag tror underlättar också för att liksom skapa en större flexibilitet i systemen. Och det här med krossar och malar och sånt, det, det drar ju redan idag väldigt mycket el naturligtvis. Så är ju det som delar i liksom elförbrukningen idag. Men menar en fördel som man också får när man faktiskt då elektrifierar gruvorna och har elektriska maskiner under jord till exempel istället för för dieseldrivna det är att man minskar behovet av ventilation och det är också något som drar mycket energi idag de här stora ventilations eh, cirkulationspumparna naturligtvis som ska få ner luft och frisk luft i, i gruvorna och vädra ut avgaser till exempel så att det finns ju också fördelar med den här elektrifieringen som som kanske i, i viss mån minskar effektbehovet något också
0: jag tänker just du nämnde elöverföring och elnätsutbyggnad. Det är ju en jättestor fråga också där ja, tidiga rapporter visar på att vi kanske har uppåt tusen miljarder vi behöver investera vartåt 2040 någonstans. Och era anläggningar, speciellt om man ska göra någon ny, det är ju inte precis stadsnära. Här blir det ju då alldeles nödvändigt också för att tänka mig för er att frågor som hur kön ser ut, hur tiden för att bygga elöverföring ser ut, hur kostnadsallokering för den specifika överföringen ni behöver som kanske inte är egentligen till för någon annan. Är du inne i den typen av diskussioner redan nu med bransch och med politik för att lösa upp knutar som finns kring det?
1: Inte i någon detalj för jag väl villigt erkänna, men jag inser också att det här kommer att vara en utmaning framåt och vi ser ju hur, hur vissa av våra befintliga verksamheter också nu behöver förstärkt elnät till sina verksamheter. Det är ju väldigt... Tydligt exempelvis på Gotland att där har man ju inte kapacitet nog att få fram den el som Heidelberg Materials kommer att behöva när de går in i sin CCS-satsning där. Och det det måste man ju lösa det här. Och hur ska de här kostnaderna fördelas blir ju naturligtvis en en helt central fråga. Och också en viktig del av hur skapar man konkurrenskraft för den här typen av investeringar. Nu är Heidelberg ju ett etablerat bolag med en etablerad verksamhet och de har kanske sina dimensioner i det här- men är det en mer en ny gruva på ett helt nytt ställe- med kanske ett ett mindre juniorbolag som vi brukar kalla dem då- så så är det en helt annan kalkyl tror jag- där det här kan bli en ganska utmanande fråga för dem. Så den här kostnadseffektiviteten i hur man betalar för elöverföring och så vidare- det, det tror jag är nog en fråga som vi kommer behöva diskutera mer framåt- och där kan man ju bara konstatera att man har ju löst det här med infrastrukturfinansiering på olika sätt. Elnätsinfrastruktur, det ska ju betalas av kunderna och det är väldigt tydligt så som vi gör idag. Och man ska fördela ut de här kostnaderna på kundkollektivet. medan väginfrastruktur och annan transportinfrastruktur, det bekostas ju via skattemedel. Och det är klart att här finns det ju två väldigt olika synsätt i hur man liksom ska finansiera det här. Så att jag tror att den typen av diskussioner kommer kanske också behöva föras framåt utöver att man måste titta på hur fungerar elmarknaderna för att driva fram ny produktion och hur skapar vi det här som också skapar liksom kostnadseffektivitet på totalen.
0: Hur väl tycker du att den här insikten som du har berättat eller den här berättelsen som du har dragit här egentligen för mig idag om kopplingen mellan Europas position till Sveriges position till möjligheten att leva ett, ett liv med teknik och en grön omställning. Hur det förhåller sig till gruvnäringen, de, de målkonflikter som finns, <coughs> de energibehov som finns. Hur väl är det förankrat och förstått i Sverige och ABs roll inför hastighetskraven som ni har också av politiken? Hänger bilden ihop?
1: Insikten har ju blivit eh, tydligare och tydligare tycker jag. Liksom, att, att vi behöver gruvnäring, vi behöver de här materialen, vi behöver det här för omställningen. Det känns som att den insikten har, har ökat i samhället i stort och, och även hos våra politiker tycker jag. Sen tror jag, känns det ju inte riktigt den som även om man har insikten att det här är viktigt och vi behöver se till att möjliggöra för den här utvecklingen- så ser jag kanske inte riktigt action än det känns som, som politiken den här regeringen har, har många goda intentioner men de facto så har vi ju inte sett liksom, action än riktigt när det gäller de här frågorna det hänger inte riktigt ihop liksom, eh, ännu, samtidigt så tycker jag ju det är väldigt positivt att jag ändå tycker mig känna att man är i samhället i stort, liksom. gemene man har ju börjat få en lite mer insyn eller insikt i att vårt dagliga liv, vår vardag och så vidare är beroende av metall och mineral. Eh, och att vi behöver de här råmaterialen för att, att klara vårt vardagliga liv. Och, och det tror jag ändå är en liksom bra startpunkt i det här. Men, men däremot liksom att se hastigheten i de här reformerna som kanske behöver göras både vad gäller tillståndsfrågor för vår del men också att att säkra att vi faktiskt matchar den här utvecklingen som som industrin verkligen står och stampar och vill göra. Vi vill investera i alla de här projekten, vi vill göra de här stora satsningarna och att det matchas av både tillståndsprocesser men också av elsystemet och elförsörjningen. Där har vi väl inte riktigt landat än.
0: Hur många nya gruvor skulle vi behöva fram till 2030? Ja,
1: hur många hinner vi starta är kanske en snarast för men jag skulle säga så här jag menar, det fanns i, i den gamla mineralstrategin som togs fram eh, 2013 då, så pratades det om vi skulle ha 30 gruvor i Sverige till 2030 och sen skulle vi ha 50 på ytterligare, eller ytterligare upp till 50 gruvor på, till 2050 tror jag. Vilket ju var väldigt ambitiösa och jag skulle säga nästan fantasifulla siffror. Jag menar Rent krast om man tittar på hur lång tid det tar att starta en gruva så skulle jag säga att har vi fått fyra till fem nya gruvor i drift till 2030 så, så har vi lyckats i Sverige. Och har vi kanske om vi tittar till 2035 fått ytterligare fyra-fem i drift? Ja, då, då har vi liksom faktiskt verkligen fått upp tempo till det här. Och det handlar ju om att det, det, det är så pass långa processer. Och det, det går ju inte att snabba upp hur mycket som helst det här. Det tar tid att prospektera, det tar tid att utveckla, det tar tid att säkra finansiering. Och vi har hela tillståndsprocesserna som även om vi tycker att de ska vara effektivare och gå snabbare så måste de ju ändå vara liksom robusta och, och liksom följa lagstiftning och så vidare. Så att det går ju inte att snabba upp det här hur mycket som helst. Men, men Sverige har en potential att vidareutveckla mer gruven, Men det är kanske så att innan vi har hittat de här riktigt bra fyndigheterna så kanske det har gått tio år till faktiskt. Så att jag, jag tror att vi, vi, man får ta det stegvis helt enkelt.
0: Under den här intervjun så har vi ju pratat om då kopplingen och förståelsen av värdekedjan. Men vad är det viktigaste ut Sverige perspektiv här nu nu för er att komma vidare med vilka enskilda frågor är det som du säger det är absolut viktigast att vi i någon hyfsad närtid landar i?
1: Ja, men det absolut viktigaste skulle jag vilja säga det är att vi, vi får på plats tillståndsprocesser som är liksom effektiva och robusta, men också liksom har en, en realistisk utgångspunkt i vad, vad liksom gör de här avvägningarna mellan olika intressen på ett klokt och balanserat sätt. Det är nog det absolut första, men sen den andra frågan som ju är oerhört central, det är ju vår energiförsörjning. Att vi får till ett elsystem som på ett kostnadseffektivt sätt, till en kostnad som gör att kunderna är fortsatt konkurrenskraftiga kan tillhandahålla den el som behövs för de här processerna i framtiden. Det, det skulle jag nog säga är, är fråga nummer två. Och ska jag nämna en tredje då, eller fy, ja, kanske två till som, som är bubblare som vi inte alls har berört idag så handlar det om kompetensförsörjning och våra innovationssystem som är kopplade till, till våra näringar helt enkelt. För, för det är ju också sådana frågor som oroar företagen liksom, har vi ens folket att göra alla de här investeringarna men det tror jag är temat för en helt annan podd
0: faktiskt. Ja och någonting som också ju känns igen från flera tidigare ja. poddar snitt hur ska vi hitta alla de här människorna som behöver göra allt det vi behöver få gjort. Du Maria tusen tack för att du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden.
1: Tack så jättemycket.